Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Asi vám nemusím zlouhavě vysvětlovat, čemu se dneska budu věnovat. V uplynulých 14 dnech mě bohužel naprosto vykolojilo to, že jsem se poprvé nakazil koronavirem a byl jsem nucen odložit slíbený lokální díl, protože je potřeba vypořádat se s dnešním neúprostným deadlinem. I na ten lokální díl ale dojde. Těším se na něj a doufám, že vy také. Teď už ale k tomu, o co předpokládám dneska všem jde. Ve Spojených státech se zase jde k volbám. Tady spíš už se nějakou dobu volí, protože doba postpandemická umocnila trend dřívějšího a korespondenčního volení. Reflexy těchto voleb se budu věnovat v tomhle díle i v tom příštím. Trochu jsem si lámal hlavu, jak to totiž udělat v kontextu toho, že v některých státech se zase očekává, že může opět trvat, než budeme mít finální výsledky. Proto mi dává smysl vydat výhledový díl dnes, v den voleb, a příští týden, jakmile to půjde, nějaký schrnující. Chtěl bych začít obecnými kliše o takzvaných midterm volbách. Ona tato kliše totiž nekolují náhodou a poskytují dobrou základní kostru k tomu, jak o volbách uvažovat. Pro jistotu to vemu úplně od základu. V USA se na federální úrovni volí každé dva roky. Po každé se volí znovu celá dolní komora kongresu. Podobně jako u nás se také každé dva roky obměňuje přibližně třetina senátu s tím, že senátoři jsou voleni na šest let a tudíž v třech dvouletých cyklech dojde na všechny. Jednou za čtyři roky je pak volen prezident. A takzvané midterm jsou pak doslova mezivolby, tedy volby v dvouletém intervalu mezi dvěma prezidentskými volbami. A volí se v nich tedy znovu celá dolní komora a část horní komory. Jsou klíčovým milníkem v prezidentově úřadování, protože se v nich nezřídka mění rovnováha sil v kongresu a tím i možnosti prezidenta, co se týče dalšího úřadování. Není proto asi příliš divu, že jsou takzvané midterm spojímány tak trochu jako referendum o dosavadním prezidentovi úřadování. Být u moci se sebou samozřejmě nese více zodpovědnosti a veřejnost tak většinou stranu u moci trestá horším volebním výsledkem a z toho vychází zmíněná častá změna rovnováhy sil v kongresu. Na výjimku nevypadá ani letošek. Obecně se od začátku roku očekává, že demokraté v volbách přijdou o křesla a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli disponují jen velmi těsnými většinami v obou komorách, že nějakou formou přijdou o kontrolu kongresu. O tom, jak k tomu může dojít, budu ještě dnes mluvit, ale hned takto z kraje jsem chtěl říct, že pokud udrží demokraté většinu byť i v jedné z obou komor, jde to brát za jejich velký úspěch. Já bych si na to ale upřímně řečeno v tuhle chvíli nevsadil. Co bych teď nicméně chtěl projít, je jednak schrnutí uplynulého roku a tím i mediálního narrativu okolo celých voleb, následně vyhlídky, jaké mají obě strany v obou komorách kongresu, přičemž bych se chtěl zastavit hlavně u několika senátních kampaní, schrnout, co podle mě mohli demokraté, u kterých to vypadá, že spláčou nad výdělkem během kampaně udělat lépe, z čeho naopak těžili republikáni a v čem si házeli klacky pod nohy. Nebolí se jenom do federálního kongresu a proto bych rád vypíchnul několik lokálních kampaní, které podle mě stojí za pozornost. A v závěru bych rád krátce načrtnul, co nás pravděpodobně čeká po volbách. Kontext letošních voleb vychází z úspěchů a neúspěchů demokratů, kteří drží poslední dva roky Bílý dům i obě komory kongresu. Jakkoliv se za začátku Bidenovy administrativy mohlo někomu zdát, že demokraté prosadí velkou část své agendy, během začátku loňského léta se legislativní soukolí zadrhlo na nekonečných vyjednáváních balíků investic do infrastruktury. Ta se táhla dlouhé měsíce a demokraté zvládli za pomocí hlasů i hrstky republikánů prosadit jen velmi osekanou variantu s příslibem, že zbytek určitě prosadí později. To se 
ale nedělo a loni v zimě vše začalo vypadat velmi bídně. Biden jako neschopný lídr a demokratická strana jako rozhádaná sebranka, která se neumí dohodnout ani mezi sebou. Je otržená od reality průměrných američanů a Bůh ví, jestli vlastně chce něco prosadit. Do toho přišla ruská invaze na Ukrajinu, která umocnila už tak po pandemii koronaviru narušené globální dodavatelské řetězce a s nimi i narůstající inflaci. Nechme teď stranou, že republikáni se uchýlili při hledání vníka inflace ke starým kliše o státních výdajích, které zdaleka nemohou vysvětlit míru inflace, natož pak její globální charakter. Mnozí demokraté se zase tvářili, že za všechno může Rusko, což bylo vzhledem k tomu, že inflace narůstala už před invazí na Ukrajinu zjevným nesmyslem. Právě neupřímné házení všeho na Rusko, dle mého skromného názoru, jasně ukázalo velké části Američanů, že demokratům v těchto otázkách nemohou příliš věřit. Z průzkumů v té době jasně vycházelo, že Američané nevěří, že se Bidenem vedení demokraté soustředí na řešení palčivých ekonomických otázek, v čele právě s inflací a narůstajícími cenami pohonných hmot. Pak ale přišel nejprve únik a následně oficiální rozhodnutí Nejvyššího soudu o tom zrušit slavný interrupční precedent. Američanům se tak zpřítomnil extremismus jejich konzervativního hnutí. A Demokraté se zjevně snažili této události chytnout jako tonoucí stébla. Třeba když budou akcentovat toto kulturně válečné téma, nemusí podzimní volby prohrát. Toto rozhodnutí následně ilustrovaly i statistiky utrácení za televizní kampaně demokratů s tím, že velká část z nich se vyjadřovala právě k těmto tématům, jako jsou interrupce. To by samo o sobě bylo velmi riskantním rozhodnutím, protože z průzkumů za průzkumem vycházelo, že volebním tématem číslo jedna je pro voliče nepřekvapivě stále ekonomická situace. Pak ale přišlo léto, během kterého vyšlo několik pozitivnějších inflačních prognóz, ceny pohoných hmot zase trochu klesly, chvílemi až na téměř úroveň před šokem ruské invaze, a demokratům se trochu nečekaně podařilo prosadit sérii legislativních balíků, o kterých jsem mluvil minule. Vypadalo to, že třeba s trochou štěstí zvládnou zvrátit negativní volební narrativ a volby zas tak zásadně neprojet. Souhra úspěchů a vlivů pozitivního ekonomického vývoje ale nevydržela příliš dlouho. Převládla opět nejistota a demokratické akcentování tématu interrupcí přestalo mít takový efekt a naopak samotný efekt rozhodnutí nejvyššího soudu se postupně otupil. A v ten moment přišli demokraté v čele s Bidenem slovy o tom, jak je Trumpovská republikánská strana ohrožením pro demokracii. Nejde o to, že bych nesouhlasil, a ještě dneska se dostanu i víc k tomu, proč je to naopak podle mě pravda. Ale představa, že demokraté přesvědčí na ekonomiku soustředěné voliče právě takovýmto messagingem, který sice nestratil za poslední roky na pravdivosti, ale rozhodně ztratil na údernosti, je prostě bezmezně naivní. Předvečer voleb se tak většina USA připravovala na vítězství republikánů s tím, že průzkumy jsou sice poměrně těsné, ale zároveň v ně po uplynulé dekádě spousta lidí nemá velkou důvěru. Nic na plat. Kombinace očekávání prohry prezidentské strany v metrmech společně s tápáním té samé strany v uplynulém roce a očekáváním toho, že průzkumy podhodnocují republikánské šance, nejsou demokratické výhledy zrovna nejlepší. Jak tu často opakuji, demokraté mají v tuto chvíli v Senátu jen tu nejtěsnější možnou většinu tvořenou 50 senátorskými křesly, včetně dvou nezávislých senátorů, kteří nicméně hlasují s demokraty, a které jsou posílené o pravomoc víceprezidentky vrhnout v případě potřeby v Senátu rozhodující hlas. Možná byste tedy mohli čekat, že z dvou komor kongresu je pravděpodobnější, že demokraté přijdou právě o senátní většinu, kde mají o něco málo vypolstrovanější většinu, se mají větší šanci udržet. Je tomu ale přesně naopak. 
Proč? Jednak kvůli specifickému mixu států, ve kterých se letos obměňují senátoři. Druhý důvod je trochu komplexnější. Senátní volby jsou daleko více založené na osobnostech jednotlivých kandidátů, zatímco do dolní komory historicky vzato voliči volí daleko spíše podle celospolečenských nálad a názorů na celé strany. Proč mají v těchto volbách v tomto ohledu celospolečenské nálady republikání výhodu, už jsem vysvětloval. A právě proto se očekává, že v dolní komoře většinu získají. Co se Senátu týče, je to složitější, kromě zmíněného mixu státu také proto, jak zoufalí jsou jednotliví kandidáti. Eufemisticky si na toto v průběhu stěžoval i šéf senátních republikánů Mitch McConnell. V tomto segmentu bych se chtěl krátce zastavit u několika kritických senátních kampaní v jednotlivých státech, které můžou všechno rozhodnout. A myslím, že se o nevalné kvalitě kandidátů samé v rychlosti přesvědčíte. Než se však pustím do konkrétních popisů, chtěl bych zmínit jeden zajímavý senátní faktor, který vychází z analýz průzkumu publikované před několika dny v New York Times. Zatímco obecná nálada v zemi v těchto volbách hraje v tuto chvíli do spíše republikánům, tak právě i kvůli nevalné kvalitě kandidátů to může být u některých senátních voleb jinak. Velmi zjednodušeně řečeno, z průzkumů vychází, že jakkoliv obecně voliči tendují celofederálně spíše k republikánům, tak když přijde na lámání chleba ohledně jejich konkrétních kandidátů v jejich konkrétních okrstích a státech, nejsou u republikánských, především senátních kandidátech, až tak pevně přesvědčení. Sám si po posledních několika volbách v USA neodvažuji odhodovat skoro nic. Není to podle mě moje silná stránka a vedchost průzkumů je faktor, který jsem dneska už taky naznačoval. Nedovolil bych si tedy tvrdit, že mají kvůli zmíněné analýze New York Times demokrati nějaké obří šance senát udržet. Zmiňuji to pouze jako jeden z podle mě potenciálně relevantních faktorů, který se nám může hodit třeba už příští týden při analýze čajové sedliny výsledků voleb. První konkrétní kampaň, kterou bych chtěl dneska zmínit, je ta v Georgii. Volí se tu znovu už po dvou letech, jelikož při minulých volbách roku 2020 se tu konaly ne jedny, ale hned dvoje volby. Poté se z zdravotních důvodů odstoupil z funkce republikánský senátor Johnny Isaacson. Doplňkové volby o jeho post vyhrál nakonec demokrat Rafael Warnock, který teď usiluje o znovu zvolení na dalších plných šest let. Republikáni se ho snaží vykreslit jako Bidenova lokaje a kampaň byla divoká především kvůli muži, který vyhrál republikánské primárky s podporou Donalda Trumpa. Tím je bývalý americký fotbalista. Herschel Walker. Walker se ve své kampani soustředí mimo jiné na vyzdvihování tzv. tradiční rodiny, anebo také kritiku nezodpovědných a nepřítomných především afroamerických otců. To se mu v kampani vymstilo především proto, že sám jedním je. O části svých osobních přešlapů sice v minulosti mluvil, ale jenom v uplynulých několika měsících se ukázalo, že má dva další mimo manželské syny, které odhalil až server Daily Beast. Aby toho nebylo málo, dvě ženy nezávisle na sobě Walkera obvinili z toho, že je v minulosti nutil jít na potrat. Volker obě nařčení popřel, byť dle mého skromného názoru ne příliš uvěřitelně. Asi nemusím zdůrazňovat, že pro Trumpovského kandidáta v době, kdy byl zrušený interrupční precedent nejvyššího soudu, není takováto kauza nic příjemného. Zároveň ale část republikánských voličů v průzkumech a rozhovorech dávalo na jeho názor, že Volkerovi osobní patálie jsou jim jedno a záleží jim pouze na tom, jak bude hlasovat v Senátu. Průzkumy z Georgie jsou napříč spektrem poměrně vyrovnané. Nejpozitivnější pro republikány dává Walkerovi náskok 4% body, naopak na druhou stranu dává jiný Warnockovi náskok 6 bodů. Server 538 usuzuje, že republikán Walker má 63% šanci na vítězství. V Georgii se podle médií opět počítá s poměrně dlouhým počítáním. Navíc s tím, že pokud ani jeden z dominantních kandidátů nepřesáhne hranici 50%, je tu totiž ještě kandidát libertariánské strany, který má v průzkumech jednotky procent, 
proběhne ještě v prosinci druhé kolo. Na senátní výsledek budou mít vliv také zdejší guvernérské volby, ve kterých se znovu uchází úřadující guvernér Brian Kemp a demokratka Stacey Abrams. Brian Kemp úřad takřka jistě obhájí. Server 538 dává Abrams jen 6% šanci. Jestliže o Georgii se přes kandidátovi skandály mluví jako o šanci republikánů urvat jedno křeslo, opačnou roli má Pensylvánie. Tady proti sobě stojí demokrat John Fetterman a republikán Mehmet Os, kteří zápasí o senátní křeslo, které doteď drželi republikáni. Těmto volbám jsem věnoval dost prostoru v dřívějším letošním díle a loni jsem tu představoval Fettermana, kterému jsem věnoval celý jeden profilový díl. Vezmu to tady jen stručně jako update. Fettermanovi se v první půlce roku dařilo v průzkumech velmi dobře a Trumpem podpořený Os se potýkal s reputací boháče z jiného státu, který Pensylvánii příliš nerozumí a jeho kampaně je jenom oportunismem, nikoli veřejnou službu. Když vrcholili pensovlánské primárky, byl ale Fetterman hospitalizován kvůli mrtvici. Ta se pak stala velkým volebním tématem. Fettermanovi trvalo nějakou dobu, než se vrátil k plnému vedení kampaně a i poté bylo vidět, že se potýká s následky především v podobě velmi pomalých a zadrhávaných řečových schopností. V průběhu posledních několika týdnů tedy OZ dotáhl v průzkumech Fettermanů v náskok a i zde jsou tak opět předpovědi velmi těsné. Většinou s náskokem 1 až 3 na jednu nebo druhou stranu. Do Pensylvánie se před volbami sjeli osobnosti obou stran, včetně Bidena, Baracka Obamy i Donalda Trumpa. Server 538 dává 57% šanci republikánu OZovi. I zdejší senátní výsledky můžou ovlivnit volby guvernéra. I o nich jsem tu trochu mluvil, protože za republikány tu kandiduje extrémista Doug Mastriano, který se vyloženě účastnil neslavného dění ve Washingtonu DC 6. ledna 2021. Mastriano vedl naprosto běsnou kampaň a průzkumy mu nedávají takřka žádnou šanci. Ve většině z nich vede jeho demokratický oponent Josh Shapiro s dvouciferným náskokem. Velmi specifickým případem je pak Arizona. V senátních volbách tu stojí proti sobě úřadující demokrat Mark Kelly a republikán Blake Masters. Mark Kelly je bývalý kosmonaut, který se podobně jako Warnock v Georgii dostal do senátu v roce 2020 po smrti republikánského senátora Johna McCaina a teď musí obhajovat. Blake Masters je mladý republikán, o kterém se mi zjednodušeně chce říct, že je Trumpovský, ale realita je trochu složitější a proud, ze kterého Masters vychází, je sice s Trumpem spojený, ale zároveň stojí trochu na vlastních nohách. Tady spíše na nohách technologického miliardáře Petra Týla. Jehož peníze stojí za Mastersovým zestupem. Masters je kulturně váleční extremista. Jehož kampaň poznamenal jeho názory na interrupční zákony a související témata. V průběhu kampaně ze svého webu Master smazal výroky, které naznačovaly, že by chtěl, aby nejvyšší soud zrušil i precedent související s interrupčním Roe versus Wade v případě Griswold versus Connecticut, což by znamenalo konec garantovaného práva na užívání antikoncepce ve Spojených státech. Po předchozích výrocích preferující drsné zákazy potratů se po konci primárek pokoušel zmírňovat své názory i v této sféře a jakkoliv dříve tvrdil, že je 100% pro life a loboval za prosazení zákona, který by definoval nenarozené plody jako právně plnohodnotného člověka, najednou otočil s tím, že by chtěl jen zakázat interrupce v pozdní fáze těhotenství. Zde bych jenom poznamenal, že to bylo možné i před pádem Roe versus Wade. Zmiňoval jsem ale, že arizonské volby jsou specifické a největší důvody jsou tu hned dva. 
Jednak se demokrat Mark Kelly pokoušel během kampaně distancovat od Bidenovy administrativy především ve věci imigračních otázek, jednak proto, že ze zdejších průzkumů vychází specifické naladění arizonských voličů. Zatímco po většině spojených států jsou dominantním předvolebním tématem číslo jedna podle voličů ekonomické otázky, jak jsem zmiňoval, v Arizóně poměrně vysoko v průzkumech vyskakují právě kulturně válečná témata. I zde jde ale sledovat pro demokraty nepříznivý trend. Zatímco přes léto vedl Kelly v průzkumech chvílemi až od 10% bodů, v tuto chvíli jsou průzkumy i zde celku vyrovnané. Server 538 dává Kelemu dvoutřetinovou šanci na obhájení mandátu. I v Arizóně se volí guvernér a v těchto volbách je naopak favoritkou republikánka Carrie Lake, což opět může ovlivnit výsledky i senátních voleb. Tohle jsou podle mě tři senátní zápasy, které jsou nejzajímavější ke sledování. Vedle nich bych ještě vypíchl senátní volby v Ohio, kde proti sobě stojí demokrat Tim Ryan a taktéž Steelův i Trumpův chráněnec J.D. Vance. Vzhledem k tomu, jak se volebně ubíral stát Ohio v posledních letech, je ale dost nepravděpodobné, že by se demokratům podařilo toto křeslo urvat. Často skloňované jsou také kampaně v Nevadě, Wisconsinu a New Hampshire. Především v Nevadě je značná pravděpodobnost, že se republikánovi a současnému generálnímu prokurátorovi Adamu Laxaltovi podaří sesadit demokratickou senátorku Catherine Cortez Masto. I zde jsou průzkumy poměrně vyrovnané, ale jak upozorňují někteří analytici v uplynulých letech, byly mnohdy zdejší průzkumy kvůli specifickému demografickému složení Nevady, zdejší silné demokratické mašinérie a stíle zdejších odborů. Nevadské průzkumy méně vychýleny ve prospěch demokratů. Stát New Hampshire, kde obhajuje demokratická senátorka Maggie Hassan, by měl být v celku neotřesitelným demokratickým křeslem. Ale v uplynulém čtvrtroce tu republikánský kandidát Don Baldock stáhl asi 10% náskok. Jestli se skutečně blíží červená republikánská vlna, bude právě výsledek v New Hampshire dost pravděpodobně jedním z ukazatelů, že demokratům opravdu teče do bod. Maggie Hassan má podle serveru 538 72% šanci obhájit. Jako ukazatel opačného efektu, tedy ilustrace případného podhodnocení demokratických šancí v průzkumech, by mohlo sloužit senátní zápas ve Wisconsinu, kde se pokouší republikánského senátora Rona Johnsona sesadit demokrat Mandela Barnes. Ten sice přes léto i chvíli vedl v průzkumech, aktuálně mu ale v server 538 dává jen 19% šanci na úspěch. Tenhle díl vzniká za podpory nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu U nás se to stát nemůže. Dystopický román od slavného spisovatele Sinclaira Louise vypráví mrazivý příběh o rozkladu křehké demokracie a nástupu fašizující diktatury v USA. Více o knize na www.nakladatelství.burdon.cz Jak jsem naznačoval v předchozích segmentech, za prodemokraticky nepříznivé trendy podle mě nejvíce může chabě zvolený messaging a podcenění hlavních starostí v hlavách voličů v čele s ekonomickými potížemi. Nejde přitom o nic nečekaného. Z průzkumů za poslední rok neustále vycházela frustrace amerických voličů s tím, že nemají pocit, že by Bidenova administrativa měla dobře nastavené priority a že nebojuje dostatečně za jejich ekonomické zájmy. Je samozřejmé, že strana u moci ve chvílích ekonomické nejistoty drží takzvaně kratší konec provazu. A trochu to schytá. Jak jsem naznačoval mimo jiné v minulém díle, s některými globálními problémy a trendy mohla Bidenova administrativa zápasit jen velmi těžko. Nicméně obrovský problém, když se dle respondentů v průzkumech nehledě na výsledky jejich činnosti, demokraté ani nesnaží dělat maximum a mají úplně skřížené priority. Osobně i souhlasím, že některé z balíků, co se podařily demokratům prosadit, jsou dílčím způsobem důležité. Převládající messaging ale nebyl. Podívejte, tohle se nám podařilo a chtěli bychom pro vás udělat mnohem a mnohem víc a potřebujeme vaší podporu. 
Kromě přepálené sázky na interrupce demokraté často latentně sklouznuli ke svému oblíbenému nešvaru obvinování voličů. Podívejte, co všechno jsme pro vás udělali, proč nejste dostatečně vděční. Přitom je spousta lidí varovalo. Schválně si zkuste vygooglit sousloví Polster Warns Democrats a najdete bezpočet článků o tom, jak autoři průzkumů varují demokraty, že se před mitrem smálo soustředí na ekonomické otázky. První velký, co si sám vybavuju, je z konce loňského roku z New York Times. Nechtěl bych všechny demokraty a zpřízněné politiky házet do jednoho pytle. Levicové křídlo je v celku očekávatelně přesně k těmto tématům citlivější a v průběhu posledních měsíců právě ekonomické otázky akcentovali obvyklý, ale v celku různorodí podezřelí. Od východních senátorů Bernieho Sandersa a Elizabeth Warren až po kalifornskou kongresmenku Katie Porter. O špatně zvolených taktikách levicového křídla demokratů během Bidenovy administrativy jde určitě také mluvit, ale zároveň je nutné zmínit, že současné vedení demokratů zjevně nebere své levé křídlo jako relevantního partnera a jejich varování neprokapávalo na celonárodní úroveň. Záblesky tam přitom byly a to i podložené daty. Jestliže voliče zjevně tolik trápí inflace, proč se například demokraté více nesoustředili na nadměrné zisky a umělé šponování cen ze strany korporací, které ji tak z velké míry poháněly. Bidenova administrativa měla k něčemu takovému před rokem našlávnuto, když se soustředila na kartily zpracovatelů masa. Pak ale vše vyšumělo. Navíc vůbec nejde mluvit o tom, že by republikáni měli buchví jaké ekonomické plány. Jestliže na tomto tématu vyhrávají nad demokraty, tak čistě kontumačně s tím, že v celku logicky dávají za vinu inflaci straně u moci. Když se ale člověk podívá blíže na to, co vlastně ekonomicky navrhují, objeví děsivé plány na seškrtání systému sociálního zabezpečení nebo vyhrožování nenavýšením dluhového stropu, které jsou jak nepopulární, tak mají potenciální katastrofální následky a někteří populističtější republikáni je dokonce Kritizují. Podobně je to s dalším tématem, které republikáni začali v týdnech před volbami akcentovat, a to je kriminalita. Co naplat, že je realita ohledně nárůstu kriminality daleko složitější a daleko méně dramatická, než jaký republikáni podávají. Co naplat, že republikánské řešení v těchto otázkách jsou stroskotalé drakonické tresty a navyšování rozpočtu nefunkčních policejních sborů. V momentě, kdy demokraté vyklidí prostor a někteří jejich kandidáti dokonce vyní vlastní stranu z toho, co se děje, asi není příliš divu, že pak médiím dominuje republikánský narrativ, byť je třeba sebe absurdní. Než se dostanu k závěru, chtěl bych vypíchnout ještě několik důležitých lokálních kampaní, jak jsem sliboval. V několika státech se ve světlu pádu interrupčního rozhodnutí nejvyššího soudu hlasuje o lokálních právních úpravách. Státy Vermont, Kalifornie a Michigan hlasují v různých podobách o tom, jestli ukotvit interrupční práva ve svých státních ústavách. Naopak v Kentucky budou voliči hlasovat o dodatku, který by výslovně říkal, že místní ústava žádné interrupční práva neposkytuje. V Montáně pak budou hlasovat o návrhu, který by upravoval právní status plodů, což by mělo pochopitelně velké důsledky pro interrupční práva. Pak je tu další vlna států od Marylandu po oběda koty, které hlasují o legalizaci konopí. Text zase hlasuje alespoň o dekriminalizaci konopí a Colorado o dekriminalizaci psychedelik. Ve Washingtonu DC se bude hlasovat o zrušení nižší minimální mzdy pro zaměstnance, co dostávají dýška. Nevada a Nebraska hlasují o zvýšení minimální mzdy na 12, respektive 15 dolarů. V Tennessee se bude hlasovat o ukotvení protiodborářských rajtůrek zákonů, o kterých jsem tu v minulosti mluvil ve státní ústavě, zatímco v Illinois chtějí naopak v referendu ukotvit práva na kolektivní vyjednávání. V Nevadě budou hlasovat o dodatku, který je ekvivalentem slavného neprosazeného federálního Equal Rights Amendmentu, který by měl chránit rovná práva napříč cituji rasou, barvou pleti, pohlavím, sexuální orientací, genderovou identitou, věkem, zdravotním postižením, předky a národním původem. 
V médiích jste se také mohli dočíst o poměrně bídné kampani Newyorské demokratické guvernérky Katie Hochul, na kterou stahuje náskok republikánský kandidát Lee Zeldin. Náskok demokratů je stále poměrně velký a bavíme se o státu New York, takže bych příliš velké překvapení neočekával. Nicméně už to, že se o možnosti byť vzdálené republikánského vítězství v takovémto modrém státě, jako je New York, mluví, ukazuje na bídnost některých kampaní. Z toho, co vím anekdoticky od místních, tak Hokul a její kampaně pro mnohé obyvatele New Yorku takřka neviditelná. Jestliže jsem vykresloval případné vítězství republikánů v senátních volbách v New Hampshire jako ukazatel tzv. červené republikánské vlny, vítězství Zeldina v New Yorku by bylo přímo jezdcem demokratické apokalypsy. A když už jsme u demokratické apokalypsy, tak asi nejdůležitějším, neúplně okázale viditelným tématem letošních voleb jsou desítky voleb na posty, které mají na starosti zpravování voleb v jednotlivých státech. Nejčastěji, ale ne vždy, jde o tzv. post Secretary of State. Například ve zmíněné Pensylvánii je tento post dosazovaný guvernérem, takže jsou v tomto ohledu klíčové guvernérské volby. Důležité jsou tyto kampaně mimo jiné proto, že v 17 státech kandidují na tyto posty republikáni, kteří jdou ve šlépejích Donalda Trumpa a vysloveně neuznávají výsledky minulých prezidentských voleb. V mnoha případech pak ve státech, které mohou být rozhodující v roce 2024. Jestli větší množství těchto kandidátů vyhraje, mohou následky minulých voleb, které vedly až k vyrabování sídla kongresu, zpětně vypadat jako neviná předehra před naprostým volebním chaosem. Stejně jako při volbách před dvěma lety se i nyní očekává, že v některých státech může počítání trvat velmi dlouho. Jakkoliv jsou obě strany z různých důvodů nespokojeny se systémy voleb v jednotlivých státech a okrscích a i přesto, že v uplynulé dekádě padlo x podle mě velmi rozumných návrhů, jak americké volby zpřehlednit a zajistit jejich snadnou auditovatelnost. Reálně se toho příliš mnoho i kvůli rozpolcenosti stran nezměnilo. Stejně tak se dá očekávat mnoho přešlapů na lokální úrovni. Americké volby jsou prostě chaos a přehlídka lokální nekompetence. Podle odhadů New York Times může počítání například v Georgii trvat cirka 16 dní, v Arizoně 9 dní, v Pensylvánii 4 dny. Dá se samozřejmě očekávat, že jestli se v rozporu s průzkumy republikánům nebude dařit, budou jejich kandidáti pokračovat v narrativu o nedůvěruhodnosti voleb a údajných volebních podvodech a budou se dále připravovat půdu na případné rozporování výsledků příštích trumpovských prezidentských voleb. A s tím i souvisí další téma, které se v následujících dnech velmi pravděpodobně otevře. O tom, že Donald Trump nechce dál a oznámí svou další prezidentskou kandidaturu se mluví celé léto. Bylo zjevné, že se ho od toho záměru snaží odradit celá řada republikánů v čele s Mitchem McConnellem, kteří si nepřáli, aby Metterms nebyli o Bidenovi a ekonomice, ale opět právě o Trumpovi. Obzvláště v posledních dnech pak ale Trump na mítincích okolo otázky své kandidatury krouží limitně blízko. Před několika dny v podstatě takřka slíbil, že oznámení přijde už za několik dní a obecně se očekává, že tak učiní na začátku příštího týdne. Co se týče výsledků demokratů, jak jsem dneska několikrát naznačil, Průzkumy jsou chaos a obecné trendy poukazují spíše na vítězství republikánů. Viděl jsem i jeden průzkum, který měřil odhodlání voličů jít k volbám, ve kterém v posledních dnech rostlo nadšení demokratů. Ale je to jeden z mála pro demokraty pozitivních ukazatelů, co jsem napříč průzkumy viděl. Jakkoliv by to, že by demokraté přišli o kontrolu jen nad jednou komorou v kongresu, šlo brát za relativní úspěch, Znamenalo by to konec vlny dílčích legislativních úspěchů za poslední dobu. To neznamená, že by byl Biden úplně bez zubí. Ostatně i jeden z letních úspěchů Bidenovy administrativy byl dosažen čistě výkonnou mocí. A já tu velmi rád upozorňuji na seznam desítek potenciálních výkonných kroků sestaveným časopisem American Prospect, které může Bidenova administrativa udělat unilaterálně. Je možné, že v momentě, kdyby demokraté přišli o legislativu, bude se k ním Biden uchylovat častěji. O tom ale bude dost času se bavit později. Já vám jdu co nejdříve doručit dnešní 
poslední díl do podcastových aplikací a pak nervózně sledovat zprávy. Snad jsem vám dodal nějaký základní rámec k tomu, jak se v následujícím týdnu orientovat a příště si schrneme, co se skutečně stalo. Budu zcela upřímný. Pak hodně uvažuju o tom, že bych se stáhnul s redekem do menších lokálních témat, protože mi tohle federální pachtění momentálně moc smyslu nedává. Ale klidně mi napište, co si o tom myslíte. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matěj.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory serverů Alarm a Voxpot a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto média. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz V odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase. Příště.